0: שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבאמת בזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת משה גלעד בן בויום ועידה, זיכרונו לברכה, שיום הזיכרון שלא חל היום. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה ליצחק בן שמחה, ולרפואה שלמה לענבל אסתר, בת עופרה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם. ועכשיו, בואו נצא לדרך. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף מ"ה במסכת יבמות. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של מה הדין של תינוק שנולד מביאה אסורה. כשהפעם הביאה האסורה זה של גוי עם בת ישראל. נולד להם תינוק, האם התינוק הזה הוא ממזר? ואם הוא לא ממזר, האם הוא לפחות פסול לכהונה? ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נציג את הדעות והסברות באופן כללי, בחלק השני נראה מי אומר מה, ובחלק השלישי נראה עוד שני סעיפים לגבי זה. אז בואו נצא לדרך. בחלק הראשון, קודם כל, לפני שנתחיל, בואו נזכר בדעות לגבי איזה ביאה אסורה יוצרת ממזר. ראינו לאורך המסכת שלוש דעות, נראה הכי מחמיר זה רבי עקיבא, שאפילו איסורי לב יוצרים ממזר. דעה הבאה, שזה רוב הדעות, שראינו בעבר שזה בית הלל ובית שמאי, והיום נראה שזה שמעון התימני ורבי שמעון בן יהודה, ועוד, הם אומרים שמה שיוצר ממזר זה רק איסור כרת, והדעה הכי מקלה זה רבי יהושע, שהוא אומר שגם לא מספיק איסור כרת, אלא צריך דווקא איסור כזה שיש בו מיתת בייטין, רק זה יוצר ולד שהוא ממזר. אז עוד פעם, הדעה המחמירה זה רבי עקיבא, גם איסור לאו, הדעה דאבא זה רבי יהושע שזה דווקא איסור עם מיתת בית דין. עד כאן ההקדמה, ועכשיו כאמור לנושא. בא גוי ובעל בת ישראל, שזה רק איסור לאו, זה לא איסור כרת, האם הילד הזה הוא ממזר? עכשיו, לפי רבי עקיבא ולפי רבי יהושע, התשובה ברורה. לרבי עקיבא יש כאן איסור לאו, אז סביר שזה ממזר. לרבי יהושע אין כאן מיטת ביתין, אז ודאי שזה לא ממזר. השאלה היא לגבי הדעה האמצעית, שמה שקובע זה איסור כרת, ולגבי זה אנחנו נראה שזה מחלוקת. דעה אחת אומרת שכיוון שכאן אין איסור כרת, אז זה לא כרת, זה לא עצם הכרת יוצר את הממזר, אלא הכרת זה רק אומר שזה איסור כזה שקידושים לא תופסים בו. אם אדם מנסה לקדש את אמא שלו, הקידושים פשוט לא יתפסו, וזה מה שעושה ממזר, וממילא גוי. אמנם זה לא איסור כרת, אבל מצד שני, קידושים לא תופסים בו. אם גוי ינסה לקדש בת ישראל, זה לא יתפוס, ולכן הדעה הזאת אומרת, כיוון שקידושים לא תופסים, אפילו שזה לא כרת, בכל זאת זה יוצר ממזר. אלה שתי הדעות, עוד פעם, דעה אחת אומרת שזה לא יוצר ממזר, כי אין כאן כרת, דעה שני אומרת שזה יוצר ממזר, כי זה קשר שקידושים לא יכולים לתפוס בו. אלה הדעות, ולפני שנראה מי אומר מה, קודם כל בואו נדלג לשורה השמינית בעמוד ב', לנהר די, ונראה מה המקור לשתי הדעות. אז אומרים נהר די, ששתי הדעות לומדות את זה מסמיכות בדברים כ"ג. כתוב שם בפסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, פסוק ב', לא יבוא ופסוק ג' לא יבוא ממזר בקהל השם. אז מהסמיכות הזאת בין פסוק א' של איסור רשת אביב לפסוק ג' של איסור ממזר, לומדים שמה שמגדיר את איסור ממזר זה משהו שיש באיסור רשת אביב. אז מי שאומר שגם גוי כן יוצר ממזר, זה כי הוא אומר שכמו שאיסור רשת אביב זה לא רק כרת, אלא קידושים לא תופסים בה, אותו דבר גוי, כיוון שקידושים שלו לא תופסים, זה יוצר ממזר. זה מצד אחד. מצד שני, מי שאומר שגוי לא יוצר ממזר, כי רק איסור ערווה של כרת יוצר ממזר, איך הוא יסביר את זה? הוא אומר, נכון שגם בגוי וגם באיסור אשת אביב, קידושים לא תופסים. אבל זה שונה, בגוי, הקידושים שלו לא תופסים לאף אחת. לעומת זאת, באיסור אשת אביב, אם הם יתגרשו, אז רק אם הבן ינסה לקדש אותה, הקידושים לא יתפסו, כי היא ערווה עליו. אבל אם אדם זר יבוא לקדש אותה, הקידושים יתפסו. וזה מראה שיש כאן לא בעיה, אלא יש בעיה בקשר ביניהם, מה שנקרא איסור ערווה, כלומר כרת, וזה מה שיוצר את הממזר. לעומת זאת, בגוי, למה קידושים שלו לא תופסים? זה לא כי יש בעיה ספציפית בין אותו גוי לבין אותה אישה. הקידושים של הגוי לא תופסים בשום אישה ישראלית, כי זה לא בעיה בקשר, אלא זה בעיה בגוי, שהוא לא שייך לתורת קידושים, ולא בגלל שיש לו איסור עריות של כרת, ולכן הוא לא יוצר ממזר, כי מה שיוצר ממזר זה דווקא איסור עריות של קרת, שאגב, כרת. אז עד כאן תיארנו את שני הצדדים של המחלוקת ולמה ומה המקור, וזה בעצם היה החלק הראשון של השיעור. בשביל החלק השני, נחזור חזרה לתחילת הלימוד שלנו, לשלוש שורות לפני סוף מ"ד עמוד ב', וכאן, אחרי שבחלק הראשון תיארנו את שני הצדדים של השאלה, עכשיו בחלק השני נראה מי באמת אומר מה, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה דעת רבי יוחנן, שהוא אומר שגוי שבעל בת ישראל, כן יוצר ממזר, וכשהוא אומר את זה, הוא לא סתם אומר את זה, אלא הוא אומר הכל מודים שהילד הזה הוא ממזר. כלומר, מה שרבי יוחנן בעצם אומר, שלא רק שלפי רבי עקיבא הילד ממזר, כי כאמור, לפי רבי עקיבא גם איסורי לאו יוצרים ממזר, אלא גם התנאים שאומרים שרק איסור כרת יוצר ממזר, בכל זאת גם הם מודים שגוי יוצר ממזר. עכשיו, לאיזה תנא ספציפי הוא רומז? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה שמעון התימני. למה קובע זה כרת, ורבי יוחנן התכוון לומר שגם שמעון התימני, שאומר שמה שקובע זה כרת, ומה שבעצם רבי יוחנן אומר זה שכל מי שאומר שמה שקובע זה כרת, כמו שמעון התימני, בעצם גם יאמר שגם גוי יוצר כרת, כי זה לא שבאמת הכרת קובע, אלא מה שבאמת קובע זה שאין קידושים תופסים, כמו שהסברנו. זו הצעה ראשונה, ועל הגמרא דוחה את זה, כי הנה עובדה שיש לנו את רבי שמעון בן יהודה, שגם הוא אומר שמה שקובע זה כרת, שכל מי שאומר שמה שקובע זה הכרת, גם יאמר שגוי יוצר ממזר. לא, אלא אנחנו צריכים למצוא מישהו שיאמר את זה במפורש. ולכן אנחנו עוברים להצעה השנייה, וזה שמי שרבי יוחנן התכוון אליו, זה לא שמעון התימני. אלא רבי, שבאמת כשרב דימי הגיע מארץ ישראל, הוא אמר במפורש שלפי רבי, למרות שהוא אומר במפורש שמה שיוצר ממזר זה לא איסור לאו, כמו שאמר רבי עקיבא, אלא צריך כרת, בכל זאת גם גוי יוצר כרת. אז זו ההצעה השנייה, רבי יוחנן מתכוון לרבי. ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד א', זה עיקר הסעיף הראשון, אבל בשביל להשלים את זה, נקפוץ לרגע לרבע התחתון של עמוד א', ונראה שמה שאמרנו הרגע שלפי רבי גוי יוצר ממזר, בעצם זה מחלוקת. ישראל הוא באמת אמר זה, רבי גוי יוצר ממזר, וכאמור, רבי יוחנן גם סובר ככה, ולכן הוא אומר שכולם, כלומר גם רבי, מודים שגוי יוצר ממזר. אבל אומר הבעיה ישראל, שרבי לא אמר, זה, אמר שגוי לא יוצר ממזר, כך מחלוקת מה דעת רבי. בכל אופן, רבי ברורה, גוי יוצר ממזר, ועד כאן הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני, שוב למעלה לרוי ונראה עכשיו עוד דעות לכאן ולכאן, כשהדעות מובאות סביב סיפור שכמה נשים נשבו על ידי גויים, ואחת מהן נכנסה להיריון מגוי, והשאלה היא, מה לגבי הוולד אז? רבי ימי אמר שהוולד ממזר, כי כמו שאמרנו, רבי יוחנן אומר שהוא ממזר, והוא גם הוסיף לרבי יוחנן את רבי אלעזר ואת רבי חנינה, זה מצד אחד. מצד שני, בא רב יוסף ואומר, זה שאתה מביא לי הרבה מוראים שאומרים שהוולד ממזר, זה לא מרשים אותי. יש לי גם רשימה עוז יקנה דרום, אז יש גם הרבה אמוראים לצד השני. אמנם בפועל גם רבי יוסף, כאן לפחות בגמרא, מסכים שהוולנד כן ממזר, כי רבי פוסק ככה, אבל זה לא בגלל שיש הרבה אמוראים, אלא פשוט כי לפי רבי דימי, רבי פסק ככה. ועד כאן, הסעיף השני, ויוצא שיש המון אמוראים לכאן ולכאן, שוב, רבי יוחנן, רבי אלעזר, רבי חנינא ורבי יוסף אומרים שזה ממזר, רבי שמואל, רבי יהושע בן לוי, בר כפר, בהמשך אגב נראה שגם רב יוסף פתאום אומר שלא, כנראה שהוא חזר בו, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזו אמירה של רבי יהושע, שהוא כאמור אמר שהוולד לא ממזר, אבל בכל זאת אומר רבי יהושע שהוולד הזה מקולקל, כלומר שאם נולדה בת, הבת הזאת פסולה לכהונה, היא לא יכולה להתחתן עם כהן. ומה המקור שלו? הוא לומד את זה קל וחומר מחלל. הרי אם אלמנה נבעלת לכהן גדול, אז גם היא נפסדת לכהונה, וגם התינוק או התינוקת נפסלים לכהונה, כמו שהזכרנו גם אתמול, מה שנקרא חלל. ואומר רבי יהושע באיסור מאוד ספציפי, דווקא לאלמנה לכהן גדול, ובכל זאת התינוקת נפסדת לכהונה, אז קל וחומר שבאיסור בילה לגוי, שזה איסור גורף על כולם, לא רק על כהנים ואלמנות, שגם שם הוולד יהיה פסול לכהונה. זה הקל וחומר של הרבי שואה בן לוי. הגמרא מנסה לדחות את הקל וחומר, כי אומרת, בכל זאת יש משהו באלמנה לכהן גדול שיותר חמור, וזה שלא רק הוולד נפסל, אלא גם האלמנה עצמה נפסלת, שעכשיו היא אסורה גם לכהן אדיוט, אז אולי דווקא שם החמירים על הוולד, ולא נחמיר באישה שנבהלה לגוי, אבל דוחה הגמרא, זה לא נכון, גם אישה שנבהלה לגוי, גם היא עצמה נפסלה לכהונה, כלומר, מעכשיו היא אסורה להתחתן עם כהן. כלומר, שמבחינת ועד כאן הסעיף השלישי, שוב, שגם מי שאומר, כמו רבי שועה בן לוי עצמו, שתינוקת שנולדת מגוי היא לא ממזרת, מה שכן, היא נפסלת לכהונה. הסעיף הרביעי זה ברבע התחתון של עמוד א', וכאן נראה עוד דעות שאומרות שאבא שלהם לא ממזר, וזה רב, רב מתנא, רב יהודה ורבה, אבל נראה שלמרות שהם אומרים שאבא לא ממזר, בכל זאת, הציבור, אפילו הם עצמם, התקשו לקבל את זה, ולא רצו להתחתן עם אנשים כאלה שאבא שלהם הוא גוי, ונחלק את זה לשני סיפורים. סיפור ראשון זה לגבי רב, שפעם באדם כזה שנולד מאבא גוי ואימא יהודייה, ושאל אותו האם הוא ממזר, ורב אמר לו שהוא לא ממזר, אבל בכל זאת, שבאמת אתה מתיר אותי, אז רב אמר, עד כאן, עם הבת שלי אתה לא מתחתן. עכשיו, רב שימי ברכיה שמע את זה והוא אמר עליו, זה כמו המשל שאומרים שיש איזה גמל במדי שיודע לרקוד, ובפועל כשבאים רואים שהוא בכלל יודע לרקוד. ככה גם אתה, אתה אומר שהוא מותר, אבל בפועל כשזה מגיע אליך, אתה לא מוכן לתת אותו בת שלך, ואם אתה לא תיתן, אז אנשים שיראו גם הם לא ייתנו, כי הם יחשבו שלמה אתה לא נותן, כי לא הייתי נותן לו כי למרות שאני כאמור אומר שהוא באמת מותר, עדיין את הבת שלי אני מעדיף לתת למישהו שגם אבא שלו יהודי. ואותו אדם נשאר שם וניסה להתעקש עד שבסוף רב נתן בו את עיניו והוא נפטר. יש מסבירים שהוא נפטר בשביל בעצם להעלים את הבעיה, כי רב באמת כן התיר, אבל הוא עצמו לא רצה לתת את הבת שלו, אבל הוא לא רצה שכולם ידעו מזה כי אז באמת יחשבו שהוא באמת לא מתיר, ולכן אדם נפטר בשביל שלא ישמעו מזה, סיפור שני דומה זה לגבי רב יהודה בנפרד גם רבה, שגם כן התירו אדם כזה, והם אמרו לו, תשמע, למרות שבאמת אתה מותר, אנשים בפועל קשה להם להתחתן עם מישהו שאבא שלו גוי, לכן אנחנו ממליצים לך, או שתלך למקום רחוק שלא מכירים את הייחוס שלך, ואל תגלה לאף אחד ושם תתחתן, או תתחתן עם מישהי שיש לה סיפור דומה. ועד כאן הסעיף הרביעי, שוב ראינו עוד דעות שזה מותר, אבל בכל זאת, לציבור זה היה קשה לקבל נסכם את הדעות, אז הדעות שאומרות שהוא כן ממזר, בתנאים זה רבי לפי רבי דימי, וגם ראינו ברייתא ששם רבי שמעון בן יהודה אמר שלא, אבל יש שם תנא קמא שאומר שכן, זה בתנאים, באמוראים יש לנו את רבי יוחנן, רבי אלעזר ורבי חנינה, וגם רבי יוסף בהתחלה שפסק כמו רבי, אבל בהמשך כאמור נראה שבסוף הוא פסק כמו הצד השני. אלה הדעות שאומרות שהוא ממזר. דעות שאומרות שהוא לא ממזר, זה רבי לפי מה שעבעיה אמר, שרבין אמר שהוא אומר שהוא לא ממזר, ובהם הוראים יש לנו הרבה, רב שמואל, רבי שעה בן לוי, בר קפרה, עוז יקנה דרום, אבייז'ק אמור הביא את רבין, ורב מתנה, רב יהודה ורבה, ובהמשך כאמור נראה גם את רב יוסף, וגם נראה את רבה, ועד כאן, הדעות לכאן ולכאן, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי מתחיל בשורה השלישית לפני סוף עמוד א', וכנראה עוד שני סעיפים לגבי הנושא שלנו. הסעיף הראשון זה שעד עכשיו כשדיברנו על גוי שבא בת ישראל, מדובר בגוי שהוא גוי שלם, כלומר הוא כולו גוי, כלומר המקרה הרגיל של גוי. אבל שאלו את רבא, מה הדין באדם שהוא רק חצי גוי? כלומר, היה עבד כנעני שהוא גוי שלם, וכידוע כשעבד כנעני משתחרר אז הוא בעצם הופך ליהודי, אבל העבד הזה היה עבד של שני שותפים יהודים, ויום אחד אחד אותו, אבל השותף השני לא שחרר אותו, כך שנוצר מצב שכרגע לאדם הזה יש סוג של פיצול אישיות, כי מצד אחד הוא חצי עבד כנעני, כלומר עדיין חצי גוי, אבל מצד שני הוא גם חצי בן חורין, כלומר חצי יהודי. והשאלה היא, מה הדין אם אדם כזה בא על בת ישראל? האם הילד יהיה ממזר או לא? עכשיו, לפי מי שאומר שגוי עושה ממזר, אז גם כאן, אפילו שזה רק חצי גוי, גם החצי הזה עושה ממזר. זה ברור לגמרא. הנושא שלנו זה לפי הדעה השנייה, כלומר, רב יהודה וכל האמורים שאיתו, שגוי לא עושה ממזר. האם חצי גוי עושה ממזר? עכשיו, אומר אבא, לכאורה, ברור שלא. אם גוי שלם לא עושה ממזר, ודאי שגם חצי גוי לא עושה ממזר. הבעיה היא שרב יהודה דווקא אמר במפורש, שלמרות שגוי שלם לא עושה ממזר, חצי גוי כן עושה ממזר. איך זה יכול להיות? עונה הגמרא, כי שם, כשרב יהודה דיבר על החצי גוי, הוא דיבר על מצב שהוא לא בא על פנויה, על רווקה, אלא על אשת איש, וזה מה שיצר את עכשיו, אשת איש של מי? שלו עצמו, של הגוי. כלומר, לפני שהוא בא אליה, הוא קודם כל קידש אותה. וזה יצר מצב מעניין, שעכשיו לא רק שהוא חצי גוי, חצי יהודי, אלא גם היא עכשיו סוג של חצי מקודשת. כי היא מקודשת לצד היהודי שבו. לצד הגוי לא יכולה להיות מקודשת, כי גוי לא יכול לקדש. אבל לצד היהודי שבו, היא מקודשת. ואחרי שהוא קידש אותה, הוא גם בא אליה. ואומרת הגמרא שזה מה שיוצר את הממזרות. ולמה? כי אנחנו מסתכלים עליו, כאילו שיש לו ממש פיצול אישיות, יהודי עשה את זה, זה בסדר גמור, היא אשתו, אבל כשהחצי גוי עשה את זה, היא הרי לא אשתו, אשתו של החצי יהודי שבו, היא לא אשתו של החצי הגוי, גוי לא יכול לקדש, וממילא יוצא שהוא בעל אשת איש. אומנם אשת איש שלא עצמו, אבל לא באמת שלא עצמו, אלא של היהודי שבו, וזה מה שעושה את הממזרות. כי למרות שרב יהודה וכל הדעות שאיתו אומרים שגוי שבעל בת ישראל, הוא לא יוצר ממזר, זה דווקא כשהוא בעל פנויה. אבל אם גוי בעל אשת איש ישראלית, זה כבר כן ‫עד כאן האפשרות הראשונה. אבל הגמרא דוחה את זה, כי נהרדאי אמרו בפירוש שמי שאומר שגוי לא יוצר ממזר, אז זה לא משנה אם הוא בעל פנויה או על נשואה, בכל מקרה, גוי לא יוצר ממזר, נקודה, גם כשהוא בעל אשת איש. ואגב, באמצע עמוד ב', בסוגריים, הגמרא מחזקת את מה שהרגע אמרנו, שגם רבי יוסי ברבי זוודא אמר את זה, וגם המימר, שמי שאומר שהוא לא יוצר ממזר, הוא לא יוצר ממזר, נקודה, גם כשהוא בעל אשת איש. לכן, את האפשרות הזאת אנחנו דוחים, לאפשרות השנייה, שזה בערך בשליש העליון של עמוד ב', וזה שמדובר כאן שהוא בא לא על אשת איש שלו עצמו, אלא אשת איש של יהודי אחר. ואז, החצי גוי שבא עליה, כאמור, לא יוצר ממזר. כי גוי לא יוצר ממזר. נקודה, גם כשהיא אשת איש. אבל החצי יהודי שבא עליה, הוא כבר כן יוצר ממזר. כי הוא יהודי שבא על אשת איש יהודייה, וזה כמובן יוצר ממזר. ועל זה רביוטה דיבר, כשהוא אמר שאומנם גוי שלם שבעל אישה יהודייה, לא יוצר ממזר, אבל חציו אוהב את חציו בן חורין, כלומר חצי גוי, חצי יהודי, הוא כן יוצר ממזר, לא אשת איש, וזה יוצר ממזר, ובזה בסופו של דבר הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי של השיעור, שלסיכום, גם מי שאומר שגוי לא יוצר ממזר, אם הוא חציו אוהב את חציו בן חורין, שבעל אשת איש ישראלית, זה כבר כן יוצר ממזר. הסעיף השני בחלק הזה זה בשליש התחתון של עמוד ב', ובזה נסיים, וזה עוד שני סיפורים לגבי גוי שבעל יהודייה. הסיפור הראשון זה על אדם כזה שנולד לגוי שבעל יהודייה, וזה רב מארי בן רחל, שאבא שלו היה גוי בשם איסור שבעל רחל, ומזה נולד רב מארי, ובא רבה ועשה שני דברים לטובת רב מארי. דבר ראשון זה שהוא הכשיר אותו, כי הוא פוסק כמו הדעות שגוי לא עושה ממזר. דבר שני, בלי קשר לנושא שלנו, הוא גם מינה את רב מארי להיות סוג של מנהיג, או גבאי באזור שלו, ולמה זה חידוש? כי לגבי מלך כתוב, מקרב אחיך, שמלך לא יכול להיות גר, וזה גם לא וזה הוא עצמו יהודי, אלא הוא גם צריך שאבא שלו יהיה יהודי. זה לגבי מלך. לגבי מנהיגים אחרים, גם לגביהם דורשים קרב אחיך, ולכן גם הם לא יכולים להיות גרים, אבל מצד שני, רב הפסק כאן, שלא דורשים גם אצלם, כמו אצל מלך, שגם האבא יהיה יהודי, אלא אצלם מספיק שהאימא יהודייה, ולכן הוא באמת מינה את רב מרי כסוג של מנהיג, וזה היה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה שהייתה אישה שהתחילה תהליך של גרות, כלומר היא קיבלה עול מצוות, אבל היא עוד לא טבלה, כך שכרגע בעצם היא עדיין גויה. ואז בא גוי והטביל אותה, אבל לא לשם גרות, אלא בשביל שהיא תטהר מטומאת מידה, אמנם היא עדיין גויה, אבל היא כבר קיבלה על עצמה מצוות, אז היה חשוב לה להטהר, אז היא נטהרה, ואז הוא בא אליה. ועל זה אמר רב יוסף שני דברים. דבר ראשון, בזה שהוא הטביל אותה, אפילו שהוא הטביל אותה לשם נידות ולא לשם גירות, זה בעצם תופס גם לגירות, ובאותו רגע היא הפכה להיות ליהודייה, כי ככה אמר רב אסי, שטבילה לנידות, ואגב, אותו דבר גם לגבי גבר, טבילה לקרי, תופסת גם לגבי גירות. זה דבר ראשון, ההטבלה הפכה אותה ליהודייה, כך שבעצם כשהוא בא אליה, היא כבר הייתה יהודייה, זה דבר אחד. דבר שני, עכשיו, כיוון שכשהוא בא אליה היא כבר יהודייה והוא גוי, אז זה בעצם מכניס את התינוק שנולד לנושא שעליו דיברנו כל השיעור, שזה מחלוקת האם התינוק כשר או לא, ופוסק רב יוסף שהתינוק כשר. כלומר, בניגוד למה שראינו מקודם בשיעור, שרב יוסף פוסק כרבי שהתינוק ממזר, כנראה שכאן הוא חזר בו, והוא אומר שהתינוק לא ממזר. זה הסיפור השני, ובסופו של דבר לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור נעצור כאן, עסקנו היום בגוי שבעל בת ישראל ונולד ילד, האם הילד הזה הוא ממזר וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון הצגנו את המחלוקת, אמרנו שלפי רבי עקיבא, שגם באיסורי לאו יש ממזר, אז ודאי שהוא ממזר. מצד שני, לפי רבי יהושע, שרק במיטת בייטין יש ממזר, אז ודאי שהוא לא ממזר. השאלה היא לגבי הדעות האמצעיות, שאומרות שמה שיוצר ממזר זה איסור כרת. ואז המחלוקת היא שמי שאומר שזה לא יוצר ממזר, זה כי בגוי אין איסור כרת. אבל מי שאומר שזה כן יוצר ממזר, זה כי אמנם אין איסור קרת, ראינו שהמקור למחלוקת זה מהסמיכות בין הפסוק של ממזר לבין הפסוק של איסור אשת אביב, וזה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני, ראינו את הדעות לכאן ולכאן, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה רבי יוחנן שאומר שזה כן ממזר, ואומר שכולם מודים, ושאלנו למי הוא רומז, הבאנו שתי הצעות. הצעה הראשונה זה לשמעון התימני, או בעצם לכל מי שנמצא בדעה אמצעית שמה שיוצר ממזר זה כרת, כשכאמור, בעצם ההגדרה היא לא הכרת, אלא זה שקידושים לא תופסים, ואז גם גוי יוצר ממזר. אבל דחינו, הנה העובדה שרבי שמעון בן יהודה גם סובר שההגדרה זה כרת, אלא למי רבי יוחנן התכוון, הוא התכוון לרבי, שרב דימי בפירוש אומר, שלפי רבי, למרות שהגדרה היא לא לאו אלא כרת, בכל זאת גוי כן יוצר ממזר. אגב, בסוגריים, בהמשך, רבי מגיע מארץ ישראל ואומר שרבי לא אמר את זה. בכל אופן, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה אוסף של דעות לכאן ולכאן, מצד אחד כאמור רבי יוחנן אומר שזה יוצר ממזר, וגם רבי אלעזר ורבי חנינה, מצד שני רב, שמואל, רבי יהושע בן לוי, ובר כפרה עוזיקני או דרום אומרים שזה לא יוצר ממזר, רבי יוסף בשלב הזה לפחות פוסק כמו הדעה הראשונה שיוצר ממזר, כי ככה רבי אמר, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה רבי יהושע בן לוי, שאומר שאומנם גוי לא יוצר ממזר, אבל אבל הבלד כן פסול לכהונה, קל וחומר מבלד של אלמנה שנבהלה לכהן גדול. והסעיף הרביעי זה עוד הם רואים שמתירים, אבל בכל זאת היה קשה ליישם את זה. סיפור אחד זה על רב שאומר בפירוש שמותר, אבל הוא סרב לתת את הבת שלו לאדם כזה, אפילו שזה יגרום לזה שאולי אנשים אחרים יחשבו שבעצם זה לא באמת מותר. ועוד שני סיפורים על רבי יהודה ורבה כן התירו אנשים כאלו, אבל נתן עם אישה שבאותו מצב, וזה היה הסעיף הרביעי בחלק השני של השיעור. החלק השלישי זה עוד שני סעיפים לגבי הנושא. סעיף אחד זה לפי הדעות שאומרות שגוי לא יוצר ממזר, מה לגבי אדם שהוא רק חצי גוי, כלומר חציו ואת חציו בן חורין, אז עקרונית אומרה בה שוודאי שגם הוא לא יוצר ממזר, אבל בא רב יהודה ואמר שהוא כן יוצר ממזר. איך זה יכול להיות? מסבירה הגמרא כי הוא לא דיבר על אישה פנויה, אלא שהגוי הזה בא על אשת איש. איזה אשת איש? אז הצעה הראשונה זה שזה אשת איש שלו עצמו, כלומר הוא קודם שבו, שזה מה שיוצר ממזר, אבל את זה הגמרא דוחה, כי נהרדאי אמרו בפירוש שלפי הדעה שגוי לא יוצר ממזר, אז גם אם הוא בעל אשת איש יהודייה, גם אז הוא לא יוצר ממזר. אלא הסבר שני, מדובר באשת איש לא לגוי עצמו, אלא למישהו אחר, ואז יוצא שהחצי יהודי שבגוי הזה בעל אשת איש, וזה מה שיוצר את הממזר. כלומר, לא הגוי שבו, אלא היהודי שבו, זה היה סעיף אחד. סעיף שני בחלק הזה, זה עוד שני סיפורים. סיפור אחד, רב מרי ברחל בדיוק במצב הזה, שאבא לא שלו היה גוי שבא על יהודייה, רחל, ורבה קודם כל הכשיר אותו, כי הוא פוסק כמו המתירים שהוא לא ממזר, וגם הוא התיר לו להיות בתפקיד ציבורי, כי בשביל להיות בתפקיד ציבורי מספיק לא להיות גר, לא צריך שגם אבא לא שלו יהיה יהודי, זה סיפור אחד. סיפור שני, הייתה אישה שהתחילה תהליך גרות, כלומר, היא קיבלה על מצוות, אבל היא עוד לא טבלה, ובא גוי והטביל אותה לשם נידות, ואז גם באה עליה ונולדה בת. ואמר רב יוסף, קודם כל, האישה עצמה, בזה שהיא טבלה, הפכה ליהודייה, אמנם היא לא טבלה לשם גרות, אלא לשם נידות, אבל בכל זאת זה תופס גם לנידות. דבר שני, כיוון שהיא יהודייה, אז בעצם מדובר פה בגוי שבא על ואומר רב יוסף, שהוולד כשר, שזה אגב, בניגוד למה שהוא אמר מקודם, שהוא